1: Com Márcia Cartier. Na sua 93 FM começa agora o culto doméstico, o culto que abençoa, o culto que traz a palavra do Deus vivo, a oração da fé, tudo para que sejamos ricamente abençoados. O céu se abre, então abre o coração para ouvir de Deus. Hoje com a gente, o nosso pastor Gessé Abreu Nogueira, ele que é da Assembleia de Deus, Ministério Família da Graça.
0: Irmã Márcia Cartier, é uma alegria poder falar com você novamente e a todo você ouvinte da Rádio 93FM que está nos ouvindo nesta noite. Que o Senhor possa te abençoar e certamente neste culto de hoje o Senhor estará compartilhando com você uma palavra para que haja mudanças, desenvolvimento, crescimento, maturidade e você possa alcançar as promessas e bênçãos que Ele tem reservado para a sua vida. Fique ligado que daqui a pouco estaremos compartilhando aquilo que o Senhor colocou em nosso coração.
1: Amém! Seja bem-vindo sempre, Pastor Gessé Abreu Nogueira. Hoje a Palavra no Novo Testamento, é isso, Pastor Gessé?
0: Então, queridos ouvintes, hoje a leitura da Palavra de Deus se encontra no livro de João, capítulo 1, versículo 10 ao versículo 16. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e juntos lermos a Palavra de Deus. A Palavra de Deus para o seu coração. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Queridos ouvintes, esta mensagem que lemos nesta noite do Apóstolo João retrata de uma riqueza imensurável. É muita informação para alimentar a nossa alma. Mas eu quero abordar algo nesta noite com base nesta palavra que venha causar uma reflexão no seu coração. E eu quero convidar você a, junto comigo, fazermos uma viagem lá no início onde tudo começou Deus criou o homem criou o homem para viver uma perfeição né? Deus estabeleceu na criação um padrão e um modelo de vida para o homem viver muitos anos viver bem, com saúde ter longevidade de vida viver o melhor nesta terra mas o homem decidiu por uma investida do inimigo, a tomar um rumo diferente que o Senhor tinha estabelecido. E a decisão do homem, que nós estamos falando de Adão e Eva, trouxe um caos para toda a raça humana, toda a raça humana. E esse caos, esse caos foi estabelecido por causa de uma desobediência, onde, onde a presença do Senhor se retirou da vida de Adão, e Adão teve que andar agora por suas próprias pernas. E isso causou uma consequência para toda a raça humana. Todo homem que nasce de mulher, que é a via correta, né? que nasce de mulher, ele herda a natureza e o pecado de Adão. Então, na consequência dessa, desse ato de Adão, toda a geração humana foi contaminada pelo pecado de Adão. O homem não é pecador porque peca. O homem peca porque é pecador. Porque ele é pecado. A sua natureza é pecado. Então, na, na trajetória da raça humana, toda a raça humana foi contagiada por a, pelo pecado de Adão. Até Moisés, o homem vivia é, sobre o governo... Né, o governo do pecado Quando o Senhor estabeleceu a lei Através de Moisés Quando a lei foi estabelecida O pecado ele reinou até Moisés Quando a lei foi estabelecida A lei veio impor ao homem Uma condição De que só o homem cumprindo a lei Ele poderia se redimir E ninguém cumpria a lei Nenhum homem conseguia cumprir a lei Por que não conseguia cumprir? Porque dentro do homem, a sua natureza, era totalmente contrário à lei. Então o homem não conseguia cumprir a lei. O homem tentava cumprir a lei, mas ele não conseguia. A lei foi estabelecida porque Deus exigiu do homem falido justiça. Mas na graça, Deus pega o homem falido e atribui justiça. Existe uma diferença da lei para a graça. Então o Senhor Jesus, né na passagem que nós lemos... O Senhor Jesus veio para consertar aquilo que foi diluído, que foi é, deturpado por causa de uma escolha de Adão. E o Senhor veio consertar isso. Só Jesus foi capaz de cumprir a lei. Nenhum outro homem cumpriria a lei. Mas quando Jesus veio para cumprir a lei e estabelecer, né, estabelecer uma reconexão do homem com Deus os seus o rejeitaram como está em como a gente leu no primeiro versículo né no, no, no versículo 11 veio para o que era para o que era seu e os seus não o receberam eles estavam tão tão assim é, é mergulhado em cumprir a lei em tentar melhor tentar cumprir a lei que qualquer informação que fosse diferente eles achavam que era uma heresia que era uma questão contrária eles não conseguiam ver Jesus como o Filho de Deus. Eles, eles viam Jesus como uma aberração, como uma, uma, uma força contrária. E Jesus era o próprio Deus. A lei foi estabelecida para gerar um parâmetro para quando a graça se manifestasse, as pessoas pudessem enxergar a diferença entre graça e entre lei. Então a lei ela veio primeiro do que a graça para que o homem pudesse entender que ele por si só não podia se reconciliar com Deus. Então, quando Jesus morreu na cruz, assumiu todo o pecado da raça humana, ele abraçou toda a dívida do homem e levou para a cruz. E juntamente com o pecado do homem, ele também ele carregou a cédula que nos acusava, que era a lei. A lei, ela mostrava, a lei, na verdade, ela era um espelho que mostrava o nosso pecado. A lei não veio para consertar o homem. A lei é santa, mas não santifica. A lei é pura, mas não purifica. A lei de Deus é perfeita, mas o homem não conseguia por si só se enquadrar dentro da lei. Por isso Jesus veio e morreu e pagou a dívida. Quando Jesus morreu e pagou a dívida do homem, então não precisava mais de lei para acusar. Então a lei foi anulada. A lei foi cravada na cruz. E quando ela foi cravada na cruz, ela nos deu o direito de nascer de novo. Então, quando o homem se decide a Jesus, que ele levanta as suas mãos e aceita Jesus como seu Salvador, ele está dando um passo e se tornando uma nova criatura. No versículo 13 aqui, diz assim, no, de João 1, né, no versículo 13, os quais não nasceram do sangue nem da vontade de Deus. Se nós observarmos bem, no versículo 12, diz assim, ó, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, quando eu creio no Evangelho de Cristo, quando eu creio no que Jesus fez, quando eu creio que a sua morte foi para pagar uma dívida, foi para me reconectar novamente com o Criador, com Deus, quando eu creio nisso, eu sou catapultado a uma condição antes do pecado original. Ele assumiu o meu pecado e na mesma hora que eu confesso que Jesus é meu Senhor, que Jesus é meu Salvador, que Ele é meu Deus, que Ele morreu pelos meus pecados, que eu me coloque em oração dando graça pelo que Ele fez, Senhor, obrigado porque o Senhor morreu por mim, obrigado porque o Senhor me atribuiu justiça, quando eu, quando eu entendo o que Ele fez por mim e eu, e eu confesso isso com a minha boca, eu recebo poder, e esse poder me faz ser um filho real, me faz ser um filho verdadeiro, um filho genuíno. Então eu passo a ser filho de Deus. E no versículo 13 é tão forte essa transformação que quando você aceita Jesus, você passa a ser uma nova criação. Não tem absolutamente mais nada a ver com com a velha natureza do homem que é a natureza do pecado de ser escravo do pecado de não conseguir se libertar do pecado por si só essa natureza ela é transformada quando aceita Jesus no versículo 13 diz assim ó, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem mas de Deus nós não nascemos da vontade da carne, nem do sangue nem da vontade do homem nós nascemos do próprio Deus quando você aceita Jesus, a palavra de Deus, ela gera em você uma nova condição de relacionamento com Deus, note bem que quando o Senhor apareceu para Maria, o Senhor disse, Maria, tu terás um filho e o nome dele será Jesus, e ele veio para salvar o homem, ele veio para resgatar ele vem, vai vir para transformar então, a Ma Maria ouviu a palavra a palavra entrou no coração dela e na mesma hora quando a palavra entrou no coração dela, a palavra começou a gerar o feto que era o próprio Cristo. Ela não teve ato sexual, nenhum contato com nenhum homem. Não foi um esperma carregando a, a natureza humana que gerou Jesus. Não, Jesus foi gerado pelo poder da palavra. Ele foi gerado pela palavra porque ele era a própria palavra. Ele se tornou a própria palavra. Então, essa palavra ela nos comunica libertação. Então, quando você ouve a palavra do Senhor e você aceita o que Ele fez na cruz, que é nos reconectar novamente com o Criador, com Deus, e essa atitude dEle nos levou a um nível totalmente diferente de um nível de um ser humano, de uma pessoa comum. Você agora passou a ter poder sua identidade agora passou a ser uma identidade de um filho de um rei de um filho com saúde porque Jesus quando ele morreu na cruz ele 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 estabeleceu uma condição totalmente diferente da condição natural que o homem veio em função da natureza de Adão tudo que o homem que o homem quando o homem nasce, tudo que ele vem absorvendo é é em função da vida natural, as informações que vão que vão construindo nele uma filosofia de vida, uma filosofia teológica, uma filosofia religiosa, ele vai absorvendo tantas informações e essas informações são inconsistentes e na maioria das vezes leva o homem a uma direção totalmente ruim, uma direção que vai levar ele à destruição. Mas quando ele se torna uma nova criatura em Cristo Jesus, que ele recebe o Senhor Jesus e recebe a sua palavra, aí você começa a ler a palavra de Deus, você começa a meditar na palavra de Deus. Essa palavra ela vai entrando no seu coração e vai estabelecendo em você um novo modelo de vida. é Imagina que você, que nós, somos como um recipiente, como um copo. E este copo está cheio, vamos dizer assim, de café até a boca. E, e alguém espremeu boldo nesse café e não tem açúcar. E o café está dormido e é um gosto muito ruim. E você olha para aquele líquido e fala assim, eu, eu não estou não, eu não feliz com, com o conteúdo desse recipiente. Digamos que nós somos esse recipiente e este líquido é o que entrou com base no que nós aprendemos na nossa vida. E isso não nos faz feliz, isso não nos deixa contente. Aí de repente você aceita Jesus como seu Salvador. Agora você tem acesso a um outro líquido, que é uma água pura, uma água que mata a sede, uma água que, que nutre, que nos, que nos dá aquilo que nós necessitamos para a vida. E você precisa colocar essa água dentro desse, desse recipiente. Só que esse recipiente não tem como você emborcar ele, não tem como. Ele é grudado num, num, numa determinada mesa que você não consegue arrancar, você não tem como, você não pode virar aí, você não pode mexer. Você tem que remover esse líquido de uma forma simples. Você começa a colocar água dentro dele, você vai colocando água, vai colocando água, vai colocando água, vai colocando água, e a água vai entrando e vai enfraquecendo aquele líquido anterior, que é o café com boldo. Você começa a enfraquecer. Vai chegar um momento que você vai jogar tanta água nesse copo que não vai ter mais. É aquilo que te desagradava que é aquele líquido né aquele líquido impuro né desagradável de repente quando você olhar a água está limpinha então não adianta você por si só tentar mudar a sua vida achando que você vai conseguir você não vai conseguir. O homem não consegue, o homem não consegue mudar a sua natureza por si só. Só Jesus pode fazer isso. Então quando você aceita Jesus como seu salvador, a primeira atitude que nós temos quando nós nos convertemos ao Senhor é buscar a sua palavra, porque Ele é a própria palavra. Eu costumo dizer que a Bíblia é Jesus impresso. E quando você lê a Bíblia, você está fazendo download. Você está fazendo download para a sua memória. Download para a sua psique. E você começa a ler a palavra, você vai se tornando essa palavra. Jesus disse uma certa vez, ó, Se vós estivereis em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e isso será feito. Então se a palavra dele está em mim, quando eu oro, eu estou orando a palavra. Quando eu falo, eu estou falando a palavra. Então, na realidade, o Senhor estabeleceu para cada indivíduo que tem um relacionamento com Ele uma personalidade única. Interessante que. Todos vão ler o mesmo livro, que é a Bíblia... mas ela vai construir dentro de cada indivíduo... um caráter e uma personalidade diferente. Esse caráter e essa personalidade que a Bíblia tem a nos oferecer... é exatamente o que Deus construiu no seu coração... para que nós pudéssemos viver uma vida alegre... uma vida feliz, uma vida completa... uma vida com dignidade... uma vida próspera... uma vida feliz... E os conselhos que o Senhor nos dá através da sua palavra... Vai embutindo dentro do nosso caráter um novo modelo de vida. Um novo modelo de vida. Por isso que o Senhor diz no versículo 13... Que nós não nascemos nem do sangue, nem da vontade da carne... Nem da vontade do homem. Então as informações da palavra de Deus... Elas não são informações feitas pelo homem natural, não. São informações que vêm do coração do próprio criador da, do, do universo. Ele criou o universo... Ele criou tudo e todas as coisas. Então a palavra veio dele. Aí você vai dizer assim... Ah, mas quem, quem escreveu a Bíblia foi homens. Exato. Mas foram homens inspirados por Deus. Homens que deram lugar ao Espírito Santo... E o Espírito Santo inspirou ele. Aí de repente você diz assim... Poxa, pastor... Mas interessante que às vezes eu leio alguns versículos... E eu tenho uma certa dificuldade em entender. Agora, o que nós precisamos fazer para entender a palavra? Se o Espírito Santo... Ele inspirou homens simples, pescadores, homens do campo, e esses homens receberam uma revelação, escreveram palavras tão profundas e tão coerentes com verdades do reino. Então, quando eu oro, esse mesmo Espírito Santo vai me dar condição de ler a mesma palavra e eu vou ter o entendimento que eu necessito para me ter uma vida completa, uma vida digna, fazer um curso de teologia, fazer um mestrado, fazer um bacharel, tudo isso é muito importante, estudar a questão histórica, tudo isso é muito válido, mas se não houver revelação do Espírito Santo, você só vai ficar no campo físico, no campo do intelecto, você não vai conseguir alcançar o campo do Espírito, agora quando você tem a ajuda do Espírito Santo e você consegue acessar isso você vai ser uma pessoa realizada uma pessoa completa porque a proposta da palavra de Deus é nos levar a um nível de relacionamento com o Senhor para desfrutarmos de uma vida plena feliz, completa e alegre agora quando nós observamos o, o verso 14 assim e o verbo se fez carne o verbo é o que? é a própria palavra se você for ler lá no versículo 1º, né? no princípio era o verbo, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então o verbo é a personificação do próprio Cristo. Né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Graça e verdade. Nós precisamos da graça e precisamos da verdade. A verdade, a única verdade que vai colocar você na posição que você precisa para enfrentar a vida, para enfrentar as diversidades, para tomar decisões coerentes, decisões inteligentes, decisões sábias, a única verdade é o poder da palavra de Deus. Essa palavra é o próprio Cristo. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Só que depois que o verbo se fez carne, ele morreu pagou a dívida, ressuscitou e depois ele ascendeu ao céu. E ele deixou a sua palavra de novo. É como se a carne se tornasse verbo. Não foi isso bem que que aconteceu, mas as palavras dele, as palavras dele foram é, colocadas no coração dos seus dos seus filhos desde Gênesis, né, até o finalzinho ali na trajetória dos apóstolos. Então toda a sua palavra foi escrita de uma forma que indicasse a personalidade do próprio Deus. Toda a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo. Toda a palavra de Deus é inspirada pelo próprio Deus. A ideia da palavra do Senhor é construir em nós aquilo que o Senhor projetou para termos uma vida feliz. Se toda a sociedade ou se toda a raça humana tivesse noção do que é ser um cristão, do que é ser uma nova criatura, o mundo estaria diferente o mundo não estaria nesse caos que nós estamos observando, estamos vendo. Tanto caos, tanta perseguição, tanta ira, tanta insegurança, tanto medo. Tudo isso é fruto da natureza de Adão. É fruto do medo, é fruto do pavor, é fruto do erro, do pecado. Mas Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, veio estabelecer uma nova perspectiva da vida. Então a palavra, ela constrói em você algo que te traz consistência. Há poucos dias vi no WhatsApp uma, uma imagem que me, que me fez refletir bastante nas verdades né, da palavra. Alguém olhava para a televisão e gritava, nós vamos morrer! Aí outra pessoa olhava para a Bíblia e gritava, nós vamos viver! Então aquilo que você absorve é aquilo que constrói em você um caráter, uma visão para a sua, sua jornada, na sua vida. Se você vê muito medo, você vai absorver o medo e você vai ser uma pessoa com muito medo e vai transmitir esse medo para outros. Mas se você ver a palavra, a palavra de Deus, ela contém vida. Jesus disse, as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Então essa vida ela vai influenciando você. Ela tem a tendência de nos influenciar. Então, a palavra que nós compartilhamos nesta noite é que aceite a Jesus como seu Salvador. E você, irmão, você, irmã, que tem dificuldade de entender a palavra, busca o Espírito Santo, se envolva num relacionamento com Ele, absolva a palavra dEle. Cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos. Absolva a palavra do Senhor e ela vai gerar o crescimento, o desenvolvimento e o caráter que você precisa para ter uma vida feliz e uma vida alegre. Que o Senhor vos abençoe em o um nome de Jesus.
1: Aleluia, que palavra maravilhosa e abençoadora. Mas neste momento queremos incluir você, ouvinte amado, que está aí precisando de um socorro de Deus, seja em qual área da sua vida for, Área espiritual, área financeira, profissional, ministerial, né, familiar... Incluindo as nossas famílias, nossas igrejas Missionários em campo, nossos pastores Pastor Jessé Abreu Nogueira Sua vida, família e ministério A equipe da 93FM Nossa querida irmã Evelise de Oliveira Marina de Oliveira, André Mari família Cristina X, família Nosso irmão Insonoplasta, Fabiano e toda a sua família Vamos orar a Cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil Autoridades governamentais O senhor Sáre, a nossa nação Pastor Jessé Abreu, oremos
0: Eterno Deus Diante de Ti, me ponho em palavra de oração, clamando a Ti, Senhor, pela direção da 93FM da MK Music. Eu peço a Ti, Senhor, que o senhor dê capacidade, Senhor, sabedoria, direção, Senhor, aos Teus filhos nesta emissora. Também eu quero orar a Ti, Senhor, em favor dos que são enfermos, que foram atingidos, meu Senhor, por esta pandemia, por este mal. Senhor, que Tu possa restaurar a vida de cada uma dessas pessoas. Eu clamo a Ti, Senhor, pelos profissionais que estão na linha de frente ao combate deste, desta pandemia. Que o Senhor possa restaurar, Senhor, pelo poder que há no Teu nome. Senhor, eu entrego nas Tuas mãos aqueles que estão vivendo um momento de luto. Senhor, que Tu possa restaurar, ó oh Deus, os corações, meu Senhor, levando a uma perspectiva, Senhor Deus Santo, uma perspectiva melhor transforma, meu Senhor, tira, meu Senhor, tira o peso da dor do coração dessas pessoas. Também eu peço a Ti, Senhor, por esta vacina que está sendo aplicada na população e não venha causar efeitos colaterais, não venha trazer danos para a saúde da população. Senhor, que Tu possa abençoar isso, venha se normalizar, Pai. Eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, a economia deste país, eu entrego também a educação deste país, o governo, Senhor, que está é, se empenhando em fazer um trabalho, Senhor. Que Tu possa abençoar este governo, abençoar as autoridades. Que Tu possa derramar sobre cada um deles a Tua benção. Dando a eles força, sabedoria e direção do Teu Espírito. Eu entrego todos em Tuas mãos. Oro a Ti na certeza, na confiança da vitória. Em nome de Jesus. Amém.
1: E a Deus é tremendo, glórias a Deus. E é, já deu glória, meu irmão, recebe sua vitória. Pastor Gessé Abrão Nogueira, que alegria recebê-lo aqui no Culto Doméstico. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, considerações finais, pastor.
0: Mais uma vez, meu muito obrigado a todos da 93FM e aos ouvintes desta noite. Eu quero deixar aqui o nome da nossa igreja, que é Assembleia de Deus, Ministério Família da Graça que fica em Nova Iguaçu, na rua Saveiro José Bruno, 357, próximo ao Aeroclube, em frente à Faculdade Rural. Nossos cultos são às quartas-feiras. No momento, nós suspendemos é, aos domingos, em função de um quadro administrativo que estamos para retornar aos domingos. O telefone para pedir, pedidos de oração é DDD 21 964 27 3976. Eu agradeço a nossa irmã Márcia Cartier e a todos da direção da Rádio 93FM. E aos ouvintes, meu muito obrigado e que Deus vos abençoe poderosamente.
1: Amém! Obrigado pela presença e pela palavra. Seja breve retorno ao nosso querido pastor Jessé Abreu Nogueira aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. De segunda a sexta, você ouve aqui o Culto Doméstico, na sua 93FM. E também podcast nas plataformas digitais.